0: Notizone MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizone MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa.
1: Alejandra Gagiola. Tú
0: que estabas con el pendiente, te aviso que tu presidente está bien, vivito y coleando. Bendito sea Ahorita les vamos a mostrar el video.
1: Bendito sea Dios. Sí, fíjate que yo tenía la idea... A lo mejor muy equivocada de que esto se estaba fraguando como una idea de... Como una forma de buscar desviar la atención del tema de que quería que invadiéramos Estados Unidos. Qué bueno que no va a ser así.
0: Tú con tus teorías conspiracionales de los neoliberales, este, fifís...
1: Por supuesto, que también opositores. están mezclados ahora eh, pues con los eh, hombres ojo de lagarto... Eh, y todas estas personas verdad, que vienen de otro planeta pero que están entre nosotros.
0: Yo tengo otro dato <risa> ahorita vamos a ver a López Obrador, no ya, hablando en serio, sí, afortunadamente aparece López Obrador y da fin a, o bueno da fin, pero por lo menos minimiza la serie de especulaciones que se habían dado en torno a su estado de salud y todo un circo también alrededor de que estaba en un hospital en quién sabe dónde o si sí fue, pues ya regresó en unos momentitos, les mostramos este video pero mientras tanto, pues, eh, sí, se ha, sí se habló de cambiar, modificar y, y, por supuesto, de disminuirle el ritmo a su agenda. Entonces, si era COVID o alguna otra cosa, la realidad es que sí tuvo que calmarla un poquito el ritmo y modificar su agenda.
1: Yo creo que las especulaciones nunca fueron gratuitas. El gobierno federal tiene una mala costumbre de estar desviando la atención con otros temas, eh, sacando... Eh, de contexto la información que se da, eh, la manipulan, eh, la ponen en otros lugares donde quieren que la gente voltee a ver. Y creo que ahora que el presidente, en efecto, pues como ya vamos a verlo ahorita en un video, eh, atestigua a él que sí se puso mal, que se le bajó la presión, etcétera. Yo creo que eh, pues no, no, no tiene que culpar ni señalar a nadie, simplemente fueron herméticos a más no poder.
0: Yo se lo atribuí también a que en las dos ocasiones anteriores que les dio COVID, recordemos que esta es la tercera ocasión, eh, inmediatamente hacía una transmisión en vivo a través de su página como lo hizo en esta ocasión desde Palacio Nacional pero lo hacía inmediato como a las horas el mismo día en que se anunciaba al día siguiente nuevamente decía no estar en la mañanera pero aquí estoy pendiente entonces la sobreexposición a la que nos tiene acostumbrado López Obrador es lo que nos hizo definitivamente eh, pues tener toda una serie de dudas en torno a su estado de salud porque este señor que todos los días sale en una mañanera y que cuando se ha enfermado en el pasado también aparece, pues 56 horas o aproximadamente 60 horas de silencio, pues a cualquier persona ponen a dudar.
1: Si pones a Dan Augusto a sustituir a este hombre que lo quieras ver como lo quieras ver, es carismático, tiene este imán que atrae, lleva la agenda del país día con día desde tempranito y pones a este señor que es como el tío del conde Pátula, oh, pues lógicamente... Eh, eh, lo, que le, lo que él diga, lo que diga Dan Augusto, el secretario de gobierno, no le crees, es, es más entretenido ver un caracol comiéndose un pasto que a este señor en las mañaneras, entonces eh, yo creo que, repito, yo en lo particular, como incluso lo digo abiertamente como periodista, no me siento mal de haber querido también en ciertas teorías o especulaciones, porque esto no es a lo que nos tiene acostumbrados el señor.
0: Y bueno, en otros temas y vamos a aterrizar ya a Tijuana, y la lamentable, muy lamentable situación que se registró el día de ayer tras las riñas en los últimos días en los estadios de béisbol y fútbol, respectivamente en Tijuana... Eh, pues Las autoridades están analizando la posibilidad de limitar la venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios. Híjole, No sé si eso sea la solución, pero de verdad que después de una fiesta como lo fue la inauguración de Toros de Tijuana, que se registre una ejecución es algo que realmente llama poderosamente la atención y nuevamente nos pone a cuestionar el tema de seguridad en esta ciudad.
2: Proponen limitar la venta de alcohol dentro de los estadios. La violencia ha avanzado y llegó a los estadios deportivos de los últimos días. Y es que la madrugada de este miércoles 26 de abril se registró el homicidio en contra del joven de 19 años Carlos Alberto cuando salió de un juego de béisbol. Otros hombres molestaron a su novia, se hizo una riña y lo atacaron a balazos en la cabeza y las rodillas, lo que le ocasionó su muerte. En otro incidente afuera del estadio de fútbol, un fanático de Cholos agredió físicamente a otro fanático del de Club León. Actos que esperan que sean aislados, señaló el presidente ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, Roberto Quijano.
3: Habrá que recordar que en Europa eh, no hay venta de alcohol. En los estadios de, de, de fútbol, cuando hay eventos deportivos no hay venta de alcohol. En Estados Unidos, eh, cuando falta aproximadamente una hora antes de que se acabe el evento deportivo... ...se suspende la venta del alcohol.
2: Sobre la agresión en el juego de los cholos... ...la alcaldesa de Tijuana señaló que se trataba de una riña. Claro, bueno, estamos muy bien coordinados... ...de tal suerte que no pasaron esos hechos... ...y que no pasó de una riña... ...lamentablemente las conductas humanas y sociales... ...no las podemos determinar nosotros... ...es gente que fue al estadio a ver el partido de fútbol... ...y terminaron en una riña... ...que se pudo controlar gracias a esa coordinación... ...que hay entre los, los diferentes órdenes de gobierno. Una declaración que para comentaristas deportivos... Fue criticada a través de la cuenta de Twitter. Mientras que la familia víctima de agresión señalan que únicamente llegaron a Tijuana para ver a su equipo. Sin embargo, no pudieron ingresar pues la agresión se registró antes del juego.
4: Entrar al, antes de entrar siquiera al estar al estadio, fuimos interceptados por la podra oficial de León, la masacre La masacre la metieron contra mi. contra mí y mi familia y, fami y mi familia, mi primo.
2: Con imagen y de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Luego que la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, calificara como una riña futbolera la agresión que sufrieron aficionados del Club León a manos precisamente de la masacre, la porra oficial del Club de Cholos, el comentarista deportivo eh, internacionalmente conocido, David Feitelson, utilizó su cuenta de Twitter para criticar la postura de la presidenta municipal, a quien le señaló que está acostumbrada a contar cadáveres y por tal motivo restó importancia a la agresión que consideró fue una tentativa de homicidio.
0: Bueno, ya le adelantaba la declaración de Andrés Manuel López Obrador. Aquí le mostramos el video.
5: Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Eh, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente... La presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé eh, dormido. Eh, fue una especie de vaguido de, hablando coloquialmente. y
2: Cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y Bigs Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil,
0: llévatela easy. Y otro tema que ha sido controvertido precisamente es esta propuesta que se, a, se autorizó en la Cámara de Diputados, pero después se frenó y líderes del sector empresarial e industrial ya dieron su opinión acerca de esta iniciativa de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 40 horas semanales. Ya quedó congelada, como les decía, y se va a ver votada hasta septiembre de este año. El área patronal comenzó a trabajar en medidas y estrategias para evitar un impacto económico. si sí aprobaron otras ocho, así albazos y fast track y urgente. Gentes, pero esta por lo menos sí la van a analizar.
6: Congelan iniciativa para recortar jornada laboral. Diputados federales de la Bancada de Morena decidieron congelar la iniciativa de Movimiento Ciudadano para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas con dos días de descanso por cinco días laborados. Aunque la iniciativa fue aprobada el pasado 25 de abril en la Comisión de Puntos Constitucionales, los legisladores decidieron que ya no daban los tiempos y quedará pendiente hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. El presidente de Canacintra, Tijuana, aprobó ese tipo de iniciativas de reforma, pero consideró que se
7: debe tener amplio conocimiento del proceso que conlleva. Eh, el tema de la reducción de la jornada, nosotros eh, lo primero que estamos haciendo es convocar a nuestros legisladores locales porque queremos saber específicamente cuál es el proceso que se va a llevar ¿no? y, y específicamente cu cuál es la visión que tienen ellos al presentar una propuesta como tal ¿no? y a la par lo que estamos haciendo es que ya pusimos a nuestras áreas de análisis interno de cámara para que podamos ver exactamente cuáles son los beneficios y también las posibles implicaciones entonces tenemos que hablar eh, con información concreta y eso es lo más importante con, para para nosotros. Entonces... Por parte de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, reconocieron que si bien será un avance
6: para los trabajadores, esa situación traerá consigo un reto para el sector industrial, quienes deberán buscar una serie de estrategias para que no se vea afectada su producción. El personal de
4: producción definitivamente trabaja en el piso de producción los cinco o seis días a la semana, algunas de las cuestiones que se están tomando ahora es revisor, revisar cuáles serían las posibles propuestas de los horarios. ¿no? Algunas organizaciones también tienen jornadas de 12 horas pactadas con los, eh, con los empleados, que esto implica cuatro días de trabajo únicamente estas jornadas ya no serían posibles ahora con esta nueva normatividad y, o buscar algunas otras alternativas que le convengan tanto al trabajador como a la organización ¿no? por algunas áreas que tenemos donde quizá no puedan parar algunas máquinas o demás, buscar medios turnos
6: buscar alguna otra manera de poder complementar Más allá de la industria quienes podrían verse más afectados son las pequeñas y medianas empresas quienes deberán aprender a ser más productivos cumpliendo con la ley una vez que sea efectiva
3: Va a haber un impacto para para las empresas, claro que va a haber un impacto para las empresas. La industria maquiladora, la industria de transformación no va a ser afectada de manera importante porque son empresas que ya trabajan cinco horas al día, entonces no va a haber gran afectación. Sin embargo, la afectación más importante va a ser para las pequeñas empresas, para las mipymes que prácticamente son el 80% de, de las empresas en México y particularmente para, las, para los comercios y para las empresas de servicio, no restaurantes, tiendas de departamentos, mercados. Eh, talleres mecánicos, eh, cualquier lugar donde se preste un servicio porque ellos sí laboran eh, eh, seis días a la semana.
6: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Bueno, eh, en este tema que ayer analizábamos y poníamos sobre la mesa. Luis Eduardo precisamente decía, creo que requiere de mayor análisis y así es como finalmente se dio, ¿no? Eh, también les decía, en una medida tan populista como esta, digo, lo fue esta y lo fue también la de la de incrementar las vacaciones. Pero en medidas tan populistas eh, nos damos cuenta que es más medir el termómetro electoral, como el, ah, ¿cómo fue recibida? ¿Cayó bien o cayó bien? ¿Nos va a jalar agua para nuestro molino? Que otra cosa, ¿no? También como la de aumentar la edad. No que sean malas medidas, pero que hay muchas cosas que analizar alrededor de ellas, ¿no? Y la postura del CCE, la postura también de Canacintra me parecieron, creo que le dan exactamente al clavo. Y es que dicen, claro, esto está perfecto, pero ¿saben qué, señores legisladores? A, a los eh, trabajadores les hacen falta seguridad social, mejores condiciones para tener vivienda digna, eh, les hacen falta espacios de lugares de esparcimiento, entonces claro, sí necesitan vacaciones o sí necesitan trabajar menos días, pero eh, ¿con qué? ¿no? Entonces ustedes nos piden a nosotros que pongamos esto sobre la mesa, pero qué ponen ustedes y creo Luis que el análisis tiene que ir exactamente en ese sentido ¿no? precisamente en esas medidas fast track que autorizaron, pues desaparecen por lo que habían sustituido el seguro popular, entonces dices, a ver, no hay congruencia en esto, qué bueno que estén pidiéndole a los empresarios que les den más días de vacaciones y que les den, que les reduzcan la jornada laboral, pero están haciendo absolutamente nada por darles eh, salud digna.
1: Veía la postura del de diputado Alba que se pavoneaba diciendo qué gran noticia, aprobamos en comisiones nuestra propuesta para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, decía en su Twitter ahora sigue el pleno, es inexplicable que el PAN se abstenga cuando se trata de un beneficio claro para millones de trabajadores se le monta a la gente en Twitter y lo ataca y le dice, no seas y todas las que se puedan imaginar la pregunta no es ¿Por qué? Sino ¿para qué lo están haciendo? ¿Para qué están empezando con estas propuestas cuando ustedes como gobierno no generan un solo centavo y empiezan a repartir el de la gente que sí lo produce? Ustedes han destinado para traer a Rosalía, quieren traer a Maluma, quieren hacer todo lo que los convierte en esos seres populistas que la gente va a adorar solo porque les están sirviendo la mesa, les están trayendo el pescado, no de su fuente, no de su lago, no de sus lanchas, sino la de ajenas, lanchas ajenas. Y entonces a la gente le empiezan a crear un concepto de papá gobierno, voy a empezar a depender de ti y todo lo que tú me propongas es en beneficio de mí. Jamás la gente se pregunta de dónde.
0: Sí, a mí me pareció muy sensata esta, esta postura de los empresarios de Tijuana, de, de las cámaras empresarios de Tijuana, de a ver, vamos a sentarnos, señores legisladores, y entonces vamos a hacer un intercambio, ¿no? Un intercambio, claro, en beneficio de los trabajadores, que nadie cuestiona que se requiera y que pueda ser positivo. Pero entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Y ustedes qué están dispuestos a hacer? Porque hay temas urgentes o más urgentes como... Eh, estos que ya mencionaba el presidente de Canacintra. entonces creo que el análisis debe de enfocarse en eso, creo que sí deben de no quitar el dedo del renglón en sentarse con los legisladores, no volver a permitir estos salvazos o estas eh, decisiones de último momento y a medianoche, o sea que realmente los obliguen a sentarse a dialogar. Y a, ...y a que sea un intercambio en beneficio y no nada más exigirles... ...porque también escuchaba la postura de algunos empresarios de maquiladoras... ...que decían, bueno, el riesgo eh, para nosotros es mínimo, a lo mejor es más de organización... ...pero ayer también te decía, pero para las mipymes sería catastrófico.
1: Sí, hay muchas empresas, muchísimas, si no son cientos de miles... ...podría decir que hasta millones en todo México, que tienen un, hola, un horario laboral... ...que es el clásico que conocemos, eh, el de ocho horas... Un día de jornada, seis días de la semana, el sábado a veces es horario reducido, mediodía. mediodía, y el domingo es descanso. Hay otras que ya contratan al personal por horas. O sea, las personas ya es como en muchas empresas de Estados Unidos, o sea, la mayoría, se contrata el personal por horas. Entonces, aquí es como: a ver, espérate, estás pensando también en el efecto contraponiente que te va a dar una jornada, no solo más corta, sino también ingresos a los trabajadores que no les van a rendir.
0: Entonces, pues ahí está el análisis, como ya les decíamos, se frena esta iniciativa y ahorita ya la aventaron hasta septiembre. Entonces, por lo pronto, creo que lo que tenemos que analizar son las otras ocho que sí aprobaron y que sí sorprendieron y que sí es para jalar agua para el molino de Morena. Tienen que ver con el Tren Maya, tienen que ver con más, este, más habilidades o más... Eh, se me fue la palabra... Para Sedena uh -huh. eh, Les están otorgando mayores responsabilidades okay. A Sedena Y también recursos que estaban destinados a una cosa Pues Morena decide que se vayan a otra Entonces creo que más bien el análisis tiene que estar en ese sentido
1: En el argot del box No me siento yo un experto Pero en el argot de, es, una, es un golpe finta Enseñan el puño Con el que, dice que van a golpear y el gancho lo meten con la otra mano. ¿Es esto lo que es? acaban de hacer?
0: Atribuciones, Atribuciones. eso quería decir. Eh, Gerardo García, que viene es muy deportivo, que traes los colores de la 4T.
1: Caíste de mi gracia, Gerardo. <ríe>
0: Pipiris Riznay, nice, dicen que ya no le oxigena el cerebro al presidente. Pues, ah, ahí, yo a mí. pues ahí yo lo veía bueno, muy, muy enterito a, a don Amlo. Este, pero no le oxigenaba desde antes. No, no.
1: Si es por oxígeno en el cerebro, bonito, entonces yo estoy igual. ¿eh? Bonito
0: el mensaje miércoles, X, me... saludos. Alex Peña, buenas tardes, te saludamos con mucho gusto.
1: Oiga... Este día decenas de taxis rojos se manifestaron por tercera ocasión en las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable de aquí, de Baja California. La exigencia es que se respete la moratoria que fue publicada hace unas semanas con las que quedan suspendidas las restricciones que en un principio había anunciado el gobierno estatal.
3: Cuando cancelan el decreto del 24, dejan libre y ya podemos hacer trámites tanto de revalidación, tanto de transferencia tanto la renovación de la tarjeta como revisiones mecánicas así como, trans, vuelvo a insistir dar de alta unidad dar de, dar de este, unidades nuevas nos impiden, tenemos unidades paradas que no les han querido dar este, el, el trámite para ponerlas a trabajar y sustituir a las que ya no sirven. Mira, hay un promedio de algunas 40 unidades que, que no les han permitido dar de alta y que están paradas, ¿no? porque son unidades que ya no, ya no circulan, ya no están circulando, y, y aducen ellos que ya no, se va, ya no se va a dar el trámite. Cuando vuelvo a insistir, en el nuevo decreto, ellos subsanan ese tema y lo dejan fuera. ¿no? O sea, no, no nos impide, de acuerdo al nuevo decreto, hacer cualquier trámite de ese tipo.
7: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: El centro de transferencia de basura ubicado en el área habitacional Xochimilco, en la capital del estado, será movido de lugar por el incumplimiento ambiental en el, con el que cuenta. El gobierno del estado anunció la compra de nuevo predio en la carretera a San Felipe.
4: El gobierno del estado comprará un terreno para un nuevo centro de transferencia de basura ante el incumplimiento ambiental del actual que se encuentra en el área habitacional de Xochimilco, en Mexicali. El actual centro de transferencia está concesionado a la empresa PASA, quien ya le ganó un juicio al ayuntamiento por un incumplimiento de pago acumulado de 192 millones de pesos. Las autoridades buscan negociar con la empresa un nuevo centro de transferencia y para ello comprarán el terreno. La
8: transferencia que sigue siendo un gran proyecto nuestro. Queremos sacar el centro de transferencia de allí. Eso originó todo esto. Porque se está construyendo y se va a iniciar la construcción de un parque ecológico. Es maravilloso, realmente. si ustedes fueron eso, va a ser tres veces más. de ahí tardamos muchos meses en encontrar un terreno que reuniera las dos condiciones elementales. Finalmente el terreno se encontró
4: y el gobierno del estado lo comprará, dice
8: alcaldesa. Finalmente el terreno se encontró, la gobernadora del estado dijo que ella lo, lo podía comprar y creo que estamos pues ya en esto. El terreno no es tan grande como quisiéramos ni es tan cerca, pero no tuvimos otra opción y ya lo vamos a comprar.
4: Analizan con la empresa PASA el adeudo de 192 millones de pesos.
8: La depresión que hacemos, pero cuando Jaime Díaz hace eso, se hace un juicio que dura años y que a mí me tocó perderlo. Una deuda original de 62 millones que ahorita se convierte en 192 y que tengo una orden para pagar el de marzo, que de alguna manera no hemos pagado, no hemos tenido, no ha pasado nada.
4: Explica el director de Servicios Públicos la ubicación exacta del terreno hacia la carretera San
6: Felipe. Está aproximadamente está en el kilómetro 8, 8 y medio, donde está Felisa un poco más adelante. Es un terreno que tenemos identificado, que cumple con las condiciones y con los accesos
7: posibles para poder migrar el día de mañana.
4: La operatividad será la misma, aunque con mejoras en las instalaciones, dice el director de servicios públicos.
6: Son celdas, son nueve celdas que son las que actualmente la recolección de basura llega, se vacía la basura, se manipula, se, trasla, se carga y se traslada al reino sanitario. precisamente exactamente lo mismo, obviamente con condiciones dignas también para la, la, los, las personas que trabajan ahí y obviamente que no haya a los pues, alrededores eh,
4: personas. Con producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Gepis.
1: El día 30 de abril, el Trompo Museo Interactivo de Tijuana estará de fiesta en celebración del Día del Niño. Será un domingo totalmente de fiesta con entrada gratuita para niños, módulos y talleres de entretenimiento. Juegos y personajes, no se lo puede perder. Celebra a los más pequeñitos de la familia y diviértanse como en grande. Sí, en grande.
0: familiares del joven Carlos Antiveros Loza realizaron una búsqueda este miércoles en la zona este de Tijuana para dar con su paradero. Apoyados por la Fundación Todos Somos Eric Carrillo, se dieron a la tarea de localizar al joven nacido en Estados Unidos y de quien no se sabe nada desde el pasado sábado 22 de abril.
9: Otro desaparecido más en Baja California. Una problemática fuera de control. Carlos Antiveros Loza es un joven de 21 años que desapareció en Tijuana el pasado 22 de abril caso que se una a los de cientos de personas que ya no regresaron a sus hogares con sus familias. Antes de desaparecer, el nacido en Estados Unidos dijo que iría con unos amigos al florido. Sin embargo, ya no respondió las llamadas ni mensajes que llegaban a su móvil. Su madre, Diana Loza, realiza junto al colectivo Todos Somos Eric Carrillo la búsqueda de su hijo, esperando encontrarlo con vida.
10: Ustedes saben lo grande que es Tijuana y no sabes por dónde buscar y hacia dónde ir. Entonces es pedir apoyo en todas partes para que algo me pueda servir para encontrarme. Es el joven.
9: El joven manejaba un Nissan Sentra 2018 con placas de California, carro que el pasado 25 de abril fue asegurado al ser conducido por otra persona, la cual traía en el auto drogas y armas, motivo por el cual se encuentra detenido.
10: Sinceramente en estos momentos yo me siento bien confundida. Porque yo sabía una cosa de mi hijo y me empiezan a decir un montón de cosas muy diversas de él. Entonces, tú no sabes si es verdad o no es verdad que esto... Yo lo único que quiero, sea lo que sea, es encontrarlo, donde quiera que él esté encontrado.
9: La situación de personas desaparecidas en Tijuana, como en otros municipios de La California, es cada vez más delicada. Siendo una problemática que se está tornando cada vez más común, según las palabras de Raúl Cornejo, miembro del colectivo Todos Somos Eric Carrillo.
3: Desgraciadamente eh, se está saliendo de control, al parecer, o se está saliendo de control o se están eh, eh, viralizando más estos eh, casos. ¿no? Yo creo que, que hace falta pues, eh, una buena estrategia, porque cada día son más.
9: De igual manera, el presidente del colectivo Todos Somos Edi Carrillo, Edi Carrillo, se pronunció solo lo complicado e inseguro que es el Estado en torno al tema de las desapariciones, las cuales se acumulan en más de mil expedientes sin resolver. lo mismo, en toda Baja California, fíjate que estuvimos en San Felipe, estuvimos vacaciones, y personas nos ubicaron allá de la fundación, personas que íbamos a comprar algo, nos ubicamos que hemos de la fundación, nos comentaban que siguen las desapariciones de turistas también allá en San Felipe, en Rosarito está pasando lo mismo, tengo ahorita dos ciudadanos que me llegaron ayer también, diferentes fechas que también están en calidad de desaparecidos. Entonces es muy común ya en toda Baja California. Pese al complicado entorno de violencia en la entidad, la madre de Carlos Ontiveros anhela volverlo a ver.
10: Pues a las autoridades hasta ahorita eh, sí les quiero agradecer el apoyo que me han estado brindando. Que yo sé que los recursos son muy limitados, pero que vean la manera de que si nos pueden apoyar, a que puedan apoyar a la policía de investigación, que yo sé que ellos pueden dar con el paradero de mi hijo porque se nos está acabando las horas y sabemos que entre pasan más las horas pues las probabilidades de encontrarlo con vida van disminuyendo.
9: Con imagen y visión de Tania Hernández, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
1: Qué doloroso escuchar a una mamá así decir que se está acabando el tiempo para encontrar, imagínese, a su hijo con vida. La cuarta brigada de búsqueda de personas en Baja California reportó que en estos 10 días han localizado restos humanos en cuatro puntos, dos en Mexicali, uno en San Felipe y otro más en la zona del Sausal, en Ensenada. Hasta el momento los hallazgos han sido restos socios que son entregados a las autoridades competentes para que inicien los análisis y se pueda identificar a la víctima. Se espera que las búsquedas continúen mañana por Tecate y en playas de Rosarito para trasladarse después a Tijuana, donde van a finalizar.
11: Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress dentro de Revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress, arte entre dos panes.
7: ¿Qué entras a trabajar en un verano una panadería y que ahí dijiste de aquí soy? ¿Es cierto eso?
11: Eh, yo siempre digo que a lo mejor empecé a cocinar por instinto de supervivencia porque lo que hacía mi madre no me gustaba y decía bueno pues voy a ver si le puedo cambiar un poquito. Yo no, no tenía una base gastronómica ¿no? Estaba ahí, eh, encontré un puesto de trabajo en una panadería. Ahí no, no me enamoré como tal, hasta que un día salió la oportunidad de venir a México y me dijeron, pues queremos que te vayas para allá de jefe de cocina, ya no de pastelería, de jefe de cocina. Esa la parte salada eran técnicas dulces con ingredientes salados. O sea, un caramelo deshidratado de chile a lo mejor. Y la parte salada me la empecé a comer, a comer, a comer, hasta que un punto que eran mitad dulce, mitad salado y que a la gente le gustaba, claro, un salado sin empalagar, un dulce sin empalagar. Y ahí fue donde nació la primera gotita, la primera luz de decir, ¿y si es solo solo sea de postres? Y así fue la, el embrión, digamos, o la fecundación de, de la postrería.
2: Oye Marla, ¿y cómo garantizas esa seguridad del visitante que viene en este caso del extranjero que tenga todo ese ecosistema para darle esa atención de calidad y calidez? Somos un grupo consolidado, el gru grupo Cen y por supuesto trabajamos con puros médicos que tengan esas certificaciones. Como al momento de buscar nosotros mismos los dirigimos y los canalizamos con las personas correctas que les van a dar el servicio que ellas están buscando. Hablando de lo postquirúrgico, estamos con todos los brazos abiertos, atenciones abiertas en enfermería 24-7, médico en turno. Les incluimos todo lo que son los insumos para... Para todo lo que son los medical supplies, todo lo que requieren. Y doctor, a ver, ¿qué fue lo que le enamoró de Tijuana de venirse aquí a operar con nosotros?
4: La verdad es que tiene bastante campo de trabajo. Eh, los pacientes realmente buscan ayuda. Eh, y bueno, pues a mí, ¿qué más? Me encanta que ayudar a la gente a hacer lo que más me gusta, que es pues la cirugía plástica. Es una, un campo muy grande, tienes que saber reconstruir, por ejemplo, pacientes con cáncer, eh, saber cirugía de manos, saber un poco de derma, saber un poco de neuro, saber lo de la parte de la estética. Entonces, realmente la cirugía plástica es una, una, una rama de la medicina muy amplísima. La verdad es que tienes la facilidad o la posibilidad de ayudar a, a mucha gente.
0: Información en breve desde Notizón MX, el presidente López Obrador retomará sus actividades antes del fin de semana, hubo modificaciones a su agenda y ya vimos hace unos momentos el video en donde nos dice que sí tuvo un desvanecimiento leve, pero que está bien y está por supuesto vivo, nada que ver con las especulaciones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer que dio positivo a COVID-19 en sus redes sociales, adelantó que suspenderá sus actividades para seguir los protocolos sanitarios, aunque dijo también que la semana pasada estuvo con AMLO en Palacio Nacional. Un hombre fue detenido como presunto responsable del asesinato de la enfermera de atención a niños con cáncer, Yaracet Cepeda, un hecho que conmocionó a la capital veracruzana. Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Mauro Armando N., señalado por cometer el crimen. Bueno, es muy complicado entender cómo llegó ahí este vehículo. Pues les voy a contar esta historia que me llamó mucho la atención porque el conductor acababa de tomar unas clases de manejo, creo que las reprobó. Venía sobre una avenida en Ciudad de México y al tratar de meterse rápido a una calle perdió el control y se metió al paso a desnivel. El vehículo quedó volcado en las escaleras del paso peatonal. Sus ocupantes están ilesos.
1: Imagínense lo de Uber ese señor. Bueno... Conecta y cierra negocios en México y Estados Unidos en la Expo Mueble Baja California 2023, el evento más grande de diseño, interiorismo y tendencias en el hogar en Baja California, que estará el próximo 12 y hasta el 14 de mayo en el Baja California Center en Rosarito. La entrada será gratuita. Los detalles los puede encontrar en expomueblebc.com. ¿Qué tal, amigos de Tijuana, yo soy Lazo y este 29 de
6: abril vamos a estar tocando en el foro y no se lo pueden perder. Es la primera vez que tengo mi concierto solo Bien. en su ciudad. Así que era para allá. No un
0: beso. <risa> nos vamos. Lo esperamos mañana, punto de las 6 de la tarde. Notición MX redefiniendo la información. Pásala bonito.